0: Dobrý den, posloucháte podcast ze vzhůru dolů.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi o kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a
1: Martin Michálek z Prahy Kunratic.
0: A dnešní díl jsme pojali zase po roce trošku jinak. Totiž budeme se bavit s Martinem o tom, co se stalo v minulém roce 2019 a možná zabrousíme i do toho, co si myslíme, že by se mohlo stát v tom současném e, totiž 2020. E, Martin a já jsme si e, povídali o tom, co bychom chtěli e, zmínit. Proč těch věcí byla spousta. A vybrali jsme pár z nich a rozhodli jsme se, že budeme v pořadí podle, jak byste to podle technologií?
1: Podle technologií, no, podle jejich blízkosti k HTML, no to je blbost. <laughs> no, <laughs> Od těch nejjednodušších až po ty nejkomplexnější. Dobře, to se mi líbí. Takhle. Uh,
0: takže půjdeme HTML, CSS, uh, JavaScript a pak nějaké nástroje a věci kolem. Přesně tak. Tak super. Uh, doufám, že dneska nebudeme moc dlouzí že nebudeme povídat moc dlouho, protože to my s Martinem umíme. Zvláště máme na konci v závodce jednu technologii, o který dokážeme mluvit dlouho, tak uvidíme, jestli se k ní dostaneme. A, a myslím, že bychom měli pomalu začít s tím, co se teda hlavně stalo v roce 2019. A začněme teda to, co je nejblíž železu na webu a to je HTML. Martine, co tam máš?
1: No, já předesílám, že jsme, je to subjektivní výběr a že jsme si vybrali věci, na které jsme si v tu danou chvíli vzpomněli, takže jsme nedělali složitou datovou analýzu, kde, které se zúčastnilo 50 tisíc webových vývářů, ale že jde o opravdu subjektivní výběr Martina a Robina, takže u Hltmelo budeme velmi struční, protože tady musíme zmínit hlavně nativní lazy loading. A nativní lazy loading, pokud nevíte, o co jde, tak je to vlastně odložené na čtení různých prvků stránky. Je to metoda, která se používá vlastně leta. A je to ta vlastně novinka, která nás potkala loni, tak je to, že vlastně v Chrome a prohlížeče vycházející z tohohle jádra, tak vlastně naimplementoval tuhle věc nativně. A což je super a určitě je vhodné si o tom něco zjistit a ještě vhodnější to používat. A... Co o tom ještě můžeme říct, Robina?
0: Já mám ještě řekl otázku, možná to víš, začíná třeba tady ta podpora tohohle atributu být přítomna i třeba be WordPressu nebo podobných nástrojích, kde si dokážu představit, kde by to dávalo smysl?
1: Aha, popravdě nevím čověče, ale hmm. taky, taky si umím představit, že by to dávalo smysl a ještě víc si dokážu představit, že by to dávalo smysl v dalších dvou prohlížečových jádrech, pokud se nebavíme <laughs> o Exploreru. A co jsem tak zhruba před měsícem se koukal, tak oba dva prohlížeče zbylé na tom pracují, mají na na to nějaké issue, u toho Firefoxu to vypadalo, že je tam hrozně moc komentářů, takže se to asi, a poměrně čerstvých komentářů, takže se to asi blíží. Dobře, to
0: je pokud vím jediná věc, co máme k HTML, protože HTML je docela stabilní.
1: Přesně tak. Jo, jinak on teďka uh, vlastně Chrome uh, na, na, na vlastně svoji developerské konferenci uh, ukazoval i nějaké další věci, jakože, uh, protože vlastně v poslední době se ten trend vývoje uh, je hlavně kolem JavaScriptu a pak trošku kolem CSS a na to hotemolo se trošku zapomněl. Přitom tam máme spoustu nedořešených věcí typu Validace, ve formu, validace formulářů a, td. a td. Tak takže tam ukazovali nějaké jako novinky, které se právě týkají konkrétně i těch formulářů, které, které se chystají. Hmm. Takže něco se chystá a, a budeme to dál sledovat. Tak třeba
0: za rok toho bude víc tady v té sekci. Přesně tak. <laughs> <laughs> pojďme dál, pojďme na sekci Kaskárový styly. tam.
1: No, a tady, tady vlastně je to všechno jenom o jedné věci. A Tady je, protože jsme většinou vývojáři, tak já můžu říct, že tady je jedno velké IF a, a pokud to IF nenastane a, a nastane, nastane ta větev ELSE, tak, tak tohle platit nebude. A to, v tom IF tu podmínku já mám, že umře Internet Explorer 11. Takže jak se, vlastně každý rok se Explorer pohrbívá, tak i letos se pohřbívá. Ale my jsme ho ještě nepohrbili, a to z toho důvodu, že sledujeme statistiky a Explorer se dlouho držel kolem 10% v Česku stále, takže bylo potřeba s ním počítat. Ale teď nastává jedna nová věc a to je to, že aktuálně Microsoft Edge prohlížeč přechází na jádro Blink, takže vlastně stejné nebo podobné jako Chrome. A tím pádem vlastně vzniká prostor pro to pohřbít ten, ten Explorer 11. A proč já si to myslím? Já si, já si totiž, uh, oni totiž uh, hrozně moc komunikují uh, vývojáři Chromu a obecně, teda vývojáři Edge a Microsoft obecně hodně komunikuje to, že v, uh, v tom Edge bude nějaký kompatibilní mod, to znamená, že tam bude vevnitř, uh, předpokládám, jádro Exploreru. Takže bude možné pro nějaké konkrétní weby nebo staré interní aplikace, což je ten hlavní problém toho, proč se pořád tolik používá Internet Explorer, tak bude možné ten Edge do toho starého režimu přepnout, přičemž ale na všechny ostatní weby budete používat jádro toho Edge. Což je krásná myšlenka, ono už to tady uh, bylo. bylo. Já si právě vzpomínám, <laughs> je, jak, to, právě. jak se to jmenuje, já
0: jsem zapomněl to tom jméno. Quir, quirk mod, ne? No quirk bylo... mod, přesně no. tak.
1: Ano, takže, uh, takže vlastně on, on jako Microsoft do dneška, kdy už je to v celku rozumná firma, co se týká webových standardů a všech těchto věcí, vývoje technologií kolem webu, tak, tak je to vlastně firma, která někdy dokonce určuje trendy, bych se nebál říct. Uh, VS, uh, VS Code, že jo, jako editor. Ano, tak, ano. Uh, tak, uh, tak vlastně v tomhle furt ještě si táhnou za sebou ten velký batoh s těma starýma, <laughs> mm. <laughs> nevím, nechci říct co. Uh, a uh, bohužel teda uh, se s tím budou muset nějak vypořádat a já doufám, že to bude elegantní a že prostě se stane to, že tak jako slibují některé články, které jsem četl, tak, tak prostě korporace přejdou na Edge a na některé stránky se v Edge zapne Explorer. Hmm. To asi dává,
0: dává smysl, protože jak říkáš, těch webů, které potřebují z nějakého důvodů Explorer, asi v tom korporátním prostředí bar bude. Takže pokud to dělá nějak hmm. rozumně a doufíme, že ta stránka sama nebude moc přepínat nebo něco takového, tak by to asi mohlo být dobrý. Tak, tak. Já jsem k tomu chtěl říct, že to, co je zajímavé a proč vlastně čekáme, až Internet Explorer umře každý rok, je hlavně podpora standardu. A pokud najednou bychom se zbavili podpory Interexploru 11 a vlastně se zaměřili jenom na nejnovější Edge, tak najednou se nám otevírá obrovská škála jak CSS, tak JavaScriptových funkcí a vlastností, které podporu- budou který moc podporovat skoro všude. Uhum, který budou tak. podporovaný všude.
1: Přesně tak. No. Uh, já začnu možná těma css protože ty mám víc v hlavě. Uh, okay. a, uh, je to, když, si, když se podíváte na vlastně na které potom vlastně bude pod podcastem, uh, srovnání vlastně různých prohlížečů a jejich podpory, tak vlastně na úmrtí Exploreru se čeká hlavně u gridu, Přičemž ano, my mm-hmm. jsme před rokem říkali, že grid jde používat v Exploreru v omezené míře s pomocí autoprefixurů i v nějaké rozšířenější míře, ale furt to ještě není ono, co si budeme povídat. Takže CSS grid, jedna věc, a pak tady mám seznam dalších krásných věcí, které se mi hrozně moc líbí, jako třeba variabilní fonty. Je tady, pak je tady wheel change, to znamená vlastně informování prohlížeče o tom, že prvek bude třeba animovat, takže vlastně optimalizace rychlosti. Scroll Snap, takže možnost dělat, já nevím, karusely a podobné legrace jenom pomocí CSS. Možná méně známá vlastnost Line Clamp, kterou, která znamená to, že Naši posluchači možná znají uh, text overflow ellipsis, takovéto zkracování textu, pokud přeteče, uh, zkracování te- textu vytečkováním, vitek- tak tady jde o zkracování celých bloků textu, nejenom mm. jednořádkového textu. Uh, tak to, to za CSS, jinak ten seznam je daleko delší, za CSS-ko. a pak ještě vlastně v HTML5 uh, budeme moci používat všechny se- HTML5 semantické elementy, Ony vlastně jdou použít i v tom Exploreru, ale mají nějaké problémy třeba v návaznosti na na čtecí technologie, jako slepecké čtečky a a, a podobné záležitosti. Takže tyhle všechny věci by se vyřešily.
0: Já teď, aby se přiznal, tak nejsem tak připravený na to, co všechno v JavaScriptu bude podporovaný. Myslím si, že... Ty hlavní věci budou takové, co my už občas používáme, jako jsou třeba uh, templatey, nejsou podporované v uh, uh, Taky tam nejsou nějaké funkce na uh, array prototype, jako třeba, myslím, includes a nějaké další zajímavé věci. A to, co pro mě uh, je asi a taková predikce, to, ne, predikce, to, je predikce. Uh, to co bude zajímavé možná příštím roce, je Big Int. Tady velký čísla v JavaScriptu, což není Aha. zajímavý asi pro každého. Tam teda ještě pořád čekáme trošku na Safari, ale ve chvíli, kdy se zbavíme IE, tak ta jednou ta podpora hodně vzroste, takže si myslím, že by to Aha. mohlo být uh, taky zajímavý a to je hlavně důležitý pro lidi, co potřebují velkou přesnost při počítání v JavaScriptu.
1: Aha. A já jsem, já jsem si tady rychle otevřel tu stránku na tom Kenaius a vyfotografoval no. jsem si JavaScript. A já uh, teďka vlastně neznám úplně prioritu těch věcí, takže možná, že uh, to není až tak důležité, ale třeba promisy tady jsou. A U, vidíš to, jako... to, ani
0: vůbec nevím, že to nemá, no, tak ty. Jo, vidíš to. <laughs> jo, jo, ano, to je asi ano. tím,
1: že se to řeší vlastně nějakým jo. Biblem nebo něčím podobným. Že? Ano, jo, teďka... ano, ano, jasný, a, ano A pak, uh, pak třeba async funkce. To je jasný, to asi
0: navazuje na to. Aha, a, aha. a to je možná důležitější. Že pro se dá nějakým způsobem polyfillovat asi dobře, Jasně, ty asynchronní funkce se vždycky museli nějak přepisovat do kompatibilní nějaký syntaxe, která byla za prvý hrozně velká Aha. a asi pomalejší a tak dále Aha. Takže
1: to je vlastně super, to je, to je, obrovský, to je obrovská věc, ano. Aha. Potom vlastně znamenalo, že ten Babel vlastně může trošku zase se upozadit, ano, jo? Ano. A taky, taky vlastně z pohledu performance, kterou já řešívám, tak by to byl dobrý krok pro, pro ty weby. Jo. Pozor, Méně on da...
0: dokonce ani error funkce, tak tím se dá samozřejmě další Aha. obrovský množství eh kódu se ne, nemusí transpilovat, tak
1: dále. No Aha. tak vidíš to, to je zajímavý. Jo, jo. No tak, takže, takže uh, pojďme, pojďme s, uh, jako My si asi s Robinem netroufneme udělat predikci, že to takhle opravdu bude, ale tentokrát to vypadá opravdu nadějně a myslím si, že my dva jsme v podcastu explore ještě nepohřbili, takže proč se... Když se někdy historicky strapní, tak proč ne teď? Já k tomu přidávám ještě, kromě toho, že vlastně ten Edge bude mít ten kompatibilní režim a bude moct být použit jenom pro některé weby, tak, tak přidávám ještě jednu věc, a to je, že jsem si vytahoval statistiky, jak to vypadá s Splendor 11 v Česku obecně a ty čísla jsou taková, že ono se to dlouho pohybovalo kolem těch 10%, teďka ke konci 2019 to kleslo na 6,5% zhruba, takže
0: mm,
1: mm. on ten prohlížeč opravdu jako klesá. Teďka vlastně v Česku obecně podle, aspoň podle CZ je, je vlastně populárnější seznam prohlížeč než MSI 11. Mm, Um, takže jako, já klidně se ztrapním a můžem říct, že
0: uh, dělat predikci, že, to, že Internet Explorer uh, umře mm-hmm. a myslím si, že to, co je zajímavé pro naše posluchače, je, že si můžou podívat, uh, co najednou můžu začít používat, anebo jak právě třeba ten JavaScript upravit, aby měli mm-hmm. maličko menší buildy, jaký efektivnější a třeba se to projeví
1: i na výkonu jejich webu. Mm-hmm. Přesně tak, no. Takže na to se teďka už začínáme těšit. A když už to nevyjde, tak aspoň jsme se chvilku těšili, že jo? Robin? A uděláme predikci zase na rok 2021.
0: Může to být tady vystřený stejný kus a můžeme tam jenom skopírovat.
1: <laughs> tak a tady tak, v tom to sesku
0: to... máme, ještě, máme ještě jednu věc, která se stala mm-hmm. uh, uh, a to je booster 5. Hmm. Abych stane. se přiznal, tak stane. Se... stane. Ano, pardon, jo. Tak jasný. Já právě, a možná i proto říkám, protože já jsem, abych se přiznal, trošku z bootstrapu vypadat. Taky, Martin, řekni, co, se, co je v pětce zajímavého.
1: Já v bootstrapu taky nejsem nějak intenzivně, ale po očku to sleduju. A myslím si, že je to vlastně takový jako update, který, jak už vlastně to bývá u těchhle knihoven, které jsou už zavedené a řekněme, jako patří mezi lídry trhu, tak, tak vlastně jsou, je to vlastně nějaké sjednocení s tím stavem toho okolního světa. To znamená, že ta největší, ta největší změna bude dropnutí jQuery. Hmm. Jo, což je vlastně věc, která samozřejmě už se léta diskutuje vlastně v té frontendové komunitě u těch vlastně webů statických, které nejsou stavěné na, na frontendových frameworkcích tak typu React nebo, nebo Vue, tak, tak vlastně se diskutuje, že to jQuery vlastně je často zbytečné, že splnilo svoji historickou úlohu, což někdy je pravda, někdy méně, ale řekněme, že ta diskuze jde tím směrem, pojďme se co nejvíc zbavovat toho jQuery, co to jde. No a to vlastně, to vlastně teďka je hlavní cíl bootstrapů 5. A to, což už samo o sobě, vzhledem k tomu, když si člověk představí, jak je to moloch, tak uh, samo o sobě bude něco znamenat. A, takže... Uh, a taky to trošku zase někam posune ten vlastně ten zbylý svět, který si řík, asi říká dneska. Hle, jQuery je v pohodě, proč ho používá Bootstrap.
0: Jo. To je vlastně. <laughs> Já teď jenom uh, jsem někdy čet, dneska se bylo dokonce, že jQuery slaví nějakej, nějaký výročí. Uh, teď rychle hledám. Našel jsem to. Před 14 lety, 14. ledna 2006 bylo jQuery představený na konferenci.
1: No, no, vidíš to, tak to je hustý. Ale, Robine, taková jako provokativní otázka. Troufal by si jQuery pohřbít? A a jestli jo, tak v kolika letech? Za jak dlouho? Takhle, pohřbít já bych to
0: rozvoval věci. První věc je stávající a druhá věc jsou nové věci. Aha. A v těch nových uh, si myslím, že to je už de facto... Myslíš, jo. Myslím si, že dneska stavět nový projekt, který používá J-Equiry J.E. je... Já, já, já si to bude klesat. Tohle to si myslím, že je něco, co umře, protože ty okay. jako, je, nepříjemnosti v si... s tím jsou obrovský. Ale... No. Já, když se podíváš, kolik stránek používá JQuery, totiž natahuje JQuery, já jsem nedávno viděl nějakou statistiku a to číslo, který si nepamatuju, ale můžu si vymyslet, bylo, bylo hrozně velký. A, a teď, já nevím, to bylo jako, že na prvních pěti tisících uh, webech bylo. Teď fakt nevím, ale to číslo bylo jako vyšší desítky. To znamená, aha, aha. 70% webů stahuje nějakým způsobem JQuery. Aha. A to neumře, to prostě bude ještě, ještě hodně dlouho. A no. myslím si, že až budeme kolonizovat Mars, tak možná tam ty servery <laughs> nebudou mít JQuery, ale, ale do té doby to tam prostě budeme vidět.
1: Ano, jako to, to, ty další roboty, který, které přistanou na Marsu, ještě budou mít JQuery, si myslím. <laughs> ale. Hele, uh... Jenom, jenom jako uh, za mě, uh, jas, to, co říkáš ty, tak to je pravda v nějakých uh, oborech, ve kterých se pohybuješ ty a ve kterých se pohybuju já. Přeci jenom ten design je plný žánru. A když si představím, jako, když si představím obor uh, WordPressové šablony. Ano, ano tak mi to Tak to, že tam, uh, to, že vlastně budou vznikat v roce 20, 21, 22 a ještě 25 možná, další nové weby, které hmm. budou postavené na jQuery, tak to hmm. je prostě holý fakt, hmm. Jo, ano, já se souhlasím. Já
0: vlastně nejměře se dá nějakým způsobem zjistit, třeba, když se podeme nějakou velkou prodej jako prodej prodejnu, uh, šablon, kolik třeba z těch uh, šablon používá jQuery, nějaký verze, třeba jedna hmm. dokonce, ještě dneska. Přesně tak, a no, asi no, to... jako
1: 120% že <laughs> <laughs>
0: uh, Souhlasím s tím, je to pravda. No. Uh, a pro mě ten nový projekty znamenal nové šablony třeba, možná. Aha, aha. <laughs> ty stávající asi, asi zůstavu, no. A ale bude to velký jako jQuery. Uh, já myslím, že my se tady bavíme poměrně a za chvilku budeme o věc, jako je uh, React a View a já nevím, co všechno, ale ty běžejí na oproti jQuery na minimum webu. Aha.
1: Hele, Robina, já jsem mezi tím tady našel statistiky na buildwith.com o ano, jQuery. Jo. Ano, ano. Uh, mezi top jedním milionem webů na světě má jQuery 80% zastoupení. Tak to bude asi to, co mi říká kterou jsem
0: špatně, to, ale jo, ano, OK. No, jako,
1: uh, mezi. TOP 10 tisící má 87% zastoupení, Aha, ja, ja, to je hustý, ja. to je hustý, jo, já si myslím, že to je vlastně, ono, ono jako ty technologie mají fakt hrozně dlouhý ocas, nebo ty trendy, jo, že ja, myslím ja. si, že, že než to klesne pod nějakých třeba 20, tak to opravdu ja. bude trvat 10 let, jako ja, úplně v ja, pohodě. Ja, ja. Jo, nemyslím si, že to je ani dobře, ani špatně, prostě to tak je, protože opravdu jako dělat dneska, já nevím, jako intranet, jako v jQuery nebo nebo něco jako složitějšího v jQuery je, je jako blbost, jo. ale dělat v tom tyhle jednoduché šablony například na WordPress, tak tak jako má to, má, má to tam svoji pozici prostě, no, no.
0: A, a když se vrátíme k tomu, tak si myslím, že ten Bootstrap může za hodně těch řekněme, instalací mm-hmm. jQuery, uh, protože on ho jo. Měl, myslím, od začátku, jo, um, že v těch původních verzích, ve dvojce, trojce, uh, byl standardně přítomen, ne, Vlastně se ani, jakože nepoužít ho bylo vždycky trošku oprus, Aha. takže já si myslím, že to tam bude, no, že, ten, že, že i ten bootstrap k tomu hodně přispěl mm-hmm. a možná, že ta pětka přispěje k tomu, že se ten, ten zastaví uh, jo. za dva, tři roky.
1: Jo, jo. No, pokud lidi update svoje weby na Bootstrap 5, že jo? Ty, ty weby, které běží na Bootstrapu 2.
0: No, no a to asi ne. No, to už, by mohli, to už by mohli. Já jsem chtěl říct, že nemá smysl přepisovat, ale jestli máte web na Bootstrapu 2, tak možná už je Jest. čas přepsat. <laughs>
1: Tak, tak. Jinak Aha. Bootstrap, pojďme mu nevěnovat moc pozornosti, protože Aha. přece jenom to, ne, není to nějaká super novinka, ale je, ještě dvě věci tam jsou, nebo jedna důležitá věc, vrací se do Bootstrapu ikonky, Aha. budou tam mít nějakou vlastní sadu ikone, SVG ikonek, protože v verzi 4, Oni vlastně odstranili sadu ikonek a je možné si tam dát ikonky jenom vlastně z externí, od externích dodavatelů a přesně to ukazuje na to, jak vlastně ten bootstrap a vlastně na, na koho on cílí, cílí na někoho, kdo prostě si tím jedním frameworkem chce vyřešit úplně všechno v tom interfejsu, takže myslím si, že to je správné rozhodnutí. Yeah, yeah. Tak uh, jinak uh, asi vlastně k Bootstrapu všechno uh, a to je vlastně asi i všechno k C zeskům, mm-hmm, že jo. Mm-hmm. Tak pojďme teďka, Robine na JavaScript. To bude hutnější.
0: To bude hutnější. Já uh, mám tady pár věcí napsaných. Uh, něco jsou moje pozorování kombinované s tím, co jsem čet, což Aha. jsou pořád teda moje pozorování. <laughs> a uh, pak jsme hodně koukali na state of uh, JavaScript. Tož je anketa mezi webovými vývojářema, kterou vyplnilo tuším přes 20 tisíc vývojářů po celém světě. Ano. Samozřejmě zkreslený, protože těch vývojářů existuje na světě víc, ale myslím si, že pořád docela zajímavá vypovídající hodnota. Ano. A za mě, co bych možná vypíjí, je TypeScript. A to je taková věc, taková ta tichá voda, která mele břehy, protože pro nás, co se v tom trošku pohybujeme v naší malé bublině, TypeScript existuje dlouho, já mám kamaráda, který v TypeScriptu píše de facto už jenom, nebo pardon, už jenom v TypeScriptu poslední 4, čtyři a půl roku, já sám se tomu taky už nějakou dopysal a bereme mm-hmm. to jako samozřejmost, ale to mm-hmm. je ta naše malá bublina a celosvětově to nebylo tak samozřejmý. a v minulém roce, v roce 2019 nastal další prudký růz, kdy mm-hmm. se normalizuje to používání TypeScriptu a vlastně když se to bere jako defaultní. Je to samozřejmě způsobené tím, že Flow, a to, o to jsme se myslím bavili před rokem, že se vybavuju správně, mm-hmm. Flow umřel. V roce 2018 Flow prostě umřel a TypeScript zabral jeho místo a už jenom roste. Mm-hmm. To, znamená, to je pro mě taková věc, že prostě TypeScript začíná být preferovaný způsob, jak psát JavaScript a to jak na frontend, tak pro backend.
1: Aha. Robine, je to pravda, že ty se zvěnoval Elmu nějakou dobu? Uh, velmi dlouho velmi intenzivně. Aha. A jak ty to vnímáš vlastně? Řekni to nějak subjektivně. Co si je ti byla... líto, lí že ten Elm se víc neujal A uh... V čem teďka píšeš a jak to vnímáš? <laughs> uh, tohle je asi
0: takový můj posun, který jsem zaznamenal. Nechci říct tak dlouho dobu, možná to člověk, člověk stárne. Uh-huh. Uh, uh... Je spousta věcí, já, třeba, já si myslím, že díky Elmu jsem se stal lepším vývojářem a hodně mm-hmm. mě to posunulo, mm-hmm. ale nebudu do něj investovat nějakým způsobem dál mm-hmm. a to samý platí o tom TypeScriptu, já jsem dlouho neměl rád TypeScript a i teď mám velký výhrady vůči TypeScriptu a byl jsem vždycky příznivcem Flow, který jsem si myslím, že byl lepší a vlastně asi spousta věcí je lepší. Elm byl lepší, uh, Flow bylo lepší, Reason ML je lepší, ale tady jde o to, že Typescript existuje, Typescript je používaný a tím, že má tu komunitu, má tu podporu v editorech a lidi ho znají a můžeš najmout vývojáře a všechno tady to, najednou z nich dělá v skutečnosti ten silnější jazyk ve smyslu darwinovského přežití.
1: jo, jo. jo. Ano, ne vždycky přežijou ty nejlepší technologie a ne vždycky jsou to ty nejsimpatičtější, že jo? A, a já, no. já, já tady ten příklad, myslím, že jsem na
0: tomto podcastu to přednání řekl několikrát. Já hmm. mluvím vždycky o WordPressu, hmm. na který jsem nikdy neslyšel z hlediska kódu jediný hezký slovo. Všichni hmm. říkají, jak je to strašný produkt, jak je strašně napsaný a všechno dále, ale běží na něm naprostá většina světového hmm. internetu, včetně těch největších stránek. To znamená, pro mě to je taková pragmatická volba uh-huh. a možná spíš než věnovat svoji energii na to házet špínu na, v tomhle případě na TypeScript, tak si myslím, že dává smysl v něm psát trošku líp. Já teď jsem uh, objevil, uh, bavíme se s Danem Schleigwaldem a uh, děláme uh-huh. zajímavé pokusy v něčem, co se jmenuje FPTS
1: a uh-huh. to pro mě najednou začíná dávat obrovský smysl, proč psát v TypeScriptu a proč je to pro mě tak hezký. Aha, no když už to načal, tak to musíš doříct. Co to je FPTS?
0: Uh, FPTS je kolekce knihoven dokonce pro funkcionální programování v Typescriptu. Uh-huh. A tím, že je napsána nativně v Typescriptu, tak umožňuje věci, které v samotném JavaScriptu nebyly možné. A je to, já teda nechci zabíhat do detailů, protože uh-huh. uh, to je hodně velký téma, ale za mě to dělá programování Typescriptu mnohem, mnohem příjemnější. Uh-huh. Super, super. Uh, Robine, a třeba, a... Ještě, promiň, ještě my jsme jedna z těch prvních věcí, co jsme dělali jsou právě formuláře a validace formulářů a uh, tam mi to úplně vyrazilo dech, co je možný Aha. dneska hezký
1: udělat. Tak, wow, dobrý. Super, tak no. to jste tomu udělal teď reklamu, to bude muset natočit někde nějaký podkaz o tomhle, hustý. Uh, Robine, uh... Já teďka nevím, jestli se věnovat ještě tomu State of JS nebo říct další technologii. Asi řekneme další technologii. Já bych řekl,
0: jestli se bavím o tom samým, pojďme jenom rychle říct. To, co v roce 2019 bylo neodistikutovatelným jako novinkou, která se ujala okamžitě, jsou React Hooks, uh-huh. který se, pokud vím, na počátku tohohle roku staly oficiální, to znamená byli uh-huh. podporovaný ve stabilní verzi Reactu a na konci roku se staly de facto jedinou možností, jak psát uh-huh. uh, React. Já myslím, že dneska všechny příklady, všechny tutoriály, všechny přednášky na konferenci, já jsem byl na uh, React konferenci tady v Berlíně na začátku uh-huh. prosince, neviděl jsem nic jiného než uh, hooky. Okay. Tady ten Pojďme... způsob zapisování, řekněme, stavu se úplně neskutečně urychle ujal. A jak a. říkám, já jsem vlastně, si až když jsem se dělal research na tuhle epizodu, jsem si uvědomil, že huky s náma nejsou. Pět let, jak by mohlo vypadat, ale ve celý rok.
1: Wow. Uh, takže, takže vlastně, tisto, já jsem se těch chtěl zeptat na definici pro někoho, kdo vlastně o tom neví, tak, uh, ale ty jsi to trošku řekl, jako je to způsob, jak zapisovat vlastně stav.
0: Já, no, to je trošku zjednodušující, ale mm-hmm. já si myslím, že to, na čem to je vidět, je, jak se React posunuje tak se mění to, jak, jak se používá. Mm-hmm. Myslím si, že ty funkšmekři, kteří jsou s Reactem od začátku si pamatují na create class, což byla ta původní verze, jak se dělali mm-hmm. komponenty, vlastně definovaly a jejich stav. Později přišly teda jako class komponenty pomocí tříd v JavaScriptu, když začaly být podporovaný. A ten, ty hooky jsou vlastně další iterace v tom, jak se teda zapisují komponenty, který má nějaký vnitřní stav nebo nějak reagují na vnější prostředí a nejsou to Aha. úplně jednoduché uh, komponenty. Aha. Super.
1: Takže React hooky, další věc, velká, jo. podle Robina. <laughs> Aha. Ale uh, já teda, že v Reactu nedělám, ale uh, pohybuju se, chodím na meetupy, koukám, jak se, o čem se píšou články, uh, poslouchám, o čem mluví reaktiáci a Tohle teda asi jako můžu potvrdit jako vnější pozorovatel, že to je velký. <laughs> Tak, uh, co jsi ještě dál měl?
0: Jo, a ještě se tady chtěl mluvit o jedné věci, která trošku souvisí už s tím State of JS, mm-hmm. uh, a to je Vue, mm-hmm. uh, protože Vue čeká verze 3. A myslím si, že se tam ukazuje, uh, že od toho lidi mají jak velké očekávání, tak si myslím, že někteří se toho trošku bojejí. Protože Vue chce, zaprvé teda přepisuje všechno do TypeScriptu, jenom abychom doplnili to, co jsem e, říkal předtím, ale mě maličko mění nějaké věci, jak tam fungují a jak se definují a je otázka, nakolik to pro ty vývojáře ve Vue bude akceptovatelný, nebo jestli to budou chtít vůbec jako dělat tu změnu. Mm-hmm. Ta změna samozřejmě je samozřejmě mnohem menší, než byla třeba kdysi u Angularu, ale pořád je tam nějaká změna. Není to tak
1: hmm. úplně graduální. A, a můžeš a, být konkrétnější? Od co, co je tam to kontroverzní? Je,
0: je, takhle, abych se přiznal, tak já ve view nepíšu tak moc a hmm. jenom sleduju komentáře a tam jde o definování hmm. komponent ne pomocí Teď, abych, teď, teď se strapnu Martine teda doslova. No to nevadí, to vystřihneme potom, že? <laughs> <jo. laughs> tam jde o to, že... Definice třít pomocí nebo definice komponent pomocí třít nebo jakou kompozicí Aha. a plus ty TypeScript věci. No, já chci jenom říct, já jsem četl článek, Aha. který predikoval a to teda docela silně, že lidi odvíjí odejdou. Já na to nemám názor, ale musím říct, že dávalo smysl v tom, že dřív byl Vue ta jednodušší alternativa k Reactu, která byla trošku zajímavější, protože byla jiná. Mm-hmm. Ale lidi tam přišli a teď ty, najednou se začíná být normální to, framework, mm-hmm. který má všechny ty problémy, který má všichni ostatní a najednou je to, může být trošku problém. Já jsem měl před hodně dlouhou dobou přednášku, která se jmenovala React, když odezní zamilovanost. Uh-huh. A myslím si, že ta zamilovanost by mohla odeznímat u spousty vývojářů, kteří z Vue začaly a uh-huh. můžou se začít pohlížet po něčem jiným a můžou jít uh, v focovkách zpátky k Reactu, protože to je taková ta cesta, která vypadá jako reálná, anebo uh, uh-huh. objevit nějakou novou věc.
1: Uh-huh. Je tady jako uh, Svelte, projekt a tyhle věci?
0: Uh-huh. To je ne? zajímavá myšlenka. Já totiž projekt hmm. neberu jako konkurenci úplně, to je de facto stejný model, jenom uh-huh. napsaný maličko, jinak tam pro mě, jako, jestli používáte projekt nebo React, je v úzovkách jedno. Dokonce, a to se teď jen rychle dotknu AMP, AMP oznámilo, že bude přepisovat ten framework do Reactu. Uh-huh. Ale A on přitom to tom ve zkušenosti to bude projekt, ale myslím si, že to je jenom uh-huh. malikatá alternativa. Uh-huh. Okay. A, a Svelte, uh, tak to jsem se chtěl vyhnout, ale... Já tomu nepředpovídám tak velkou nebo minimálně ne tak silnou podporu tak rychle, jak si mnozí myslí. Ta věc bude trošku podle mě pomalejc, pokud
1: vůbec... Jasně. Ricky, když jsme ho tady měli, přátelé, když tak si stáhněte podcast s Rick'em, kde jsme se i o Svelte bavili, tak já jsem na to úplně nejpovolenější, protože s těmahle frameworkama vůbec nedělám. Ale co si tak pamatuju, tak, tak vlastně trošku predikoval, že React vlastně nebo ty dominující frameworky převezmou ty věci od Svelte a že Svelte se neujme jako vlastně jeden z těch rozšířených frameworků. Pamatuju, ještě to taky. Pamatuju, pamatuju. Já, 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 a já teď možná přešel k
0: tomu, o čem jsme, to jsme se naučili z State of JavaScript mm-hmm. 2019, kde tady ty věci jsou trošku vidět. Mimochodem, Martin mi ukázal, že State of JS má jeden úžasný graf, kde. Jak se jsem Martin popsal?
1: No, je to prostě úžasný graf, jo. To je, to takhle bych ho popsal. Jo, je to ten Ale, úžasný graf. Je to graf, kde se je vidět vývoj toho, jak se jednotlivé technologie používají a zároveň toho, co si o nich lidi myslí. Mhm. To znamená, že, pok- že je vidět třeba u, řekněme nějaký pozitivní příklad, jo. Úplně nejvíc nás s překvapil Jest, mhm. testovací framework, který jde vlastně krásnou křivkou z toho, že to nikdo nepoužíval, až, až po no. to, že to teďka začínají lidi docela dost používat. A zároveň si o tom myslí furt a furt lepší věci mm-hmm. za celou tu dobu. Což Já. se třeba nedá říct, uh, no nebudeme jmenovat no, ten framework. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Já bych jenom řekla, že abyste naši posluchači trošku dokázali vizualizovat. Je to teda dvoudimenzionální mřížka, kde na té uh, x-ové ose je jak hodně to lidi používají, to znamená úplně dole je, nikdo to nepoužívá, nahoře používají to všichni. A zleva doprava jde osa, kde vlevo je, že o tom mají lidi negativní mínění a vpravo pozitivní. A třeba příklad toho gestu je jedna věc, která se posunuje z to, ze spoda a, ta, a jede vlastně nahoru a doprava, což je ta, což je ta super trajektorie. Mm-hmm. A myslím, že za poslední tři roky tam jsou ukázané ty cestičky, kudy se ty technologie vyvíjely. Mm-hmm. U
1: Reactu je zajímavá vlastně křivka, která ukazuje, že to použití je čím dál častější uhum. Uhum. a zároveň vlastně to nejde moc doleva, což by byl ten špatný směr, uhum. kdyby lidi s tím nebyli spokojení, s tím frameworkem.
0: Jo, na druhou stranu ani nějak zvlášť neroste ta spokojenost, ona je teda poměrně vysoká, Ach, to je jedna tak, z nejvyšších. Ona,
1: ona, je, ona je opravdu vysoká. No,
0: no a. A třeba právě ten gest, což je, nedostanu pro mě trošku překvapení, uh, protože gest zase, to je věc, kterou tady máme prostě uh, od první světové války. Uh, ne, dobře, ale je to věc, kterou používám dlouho a kterou uh, jsem myslel, že je známa, tak je trošku překvapilo, že vyrostla v posledním roce, jak v používanosti, tak v tom, co si o tom lidi myslí. Takže to já jsem jenom rád, já Jest mám hodně rád, já jsem o gestu hodně mluvil a myslím si, že to je asi nejlepší no. testovací framework. Aha. A je vidět, že všechny ostatní, tady je pěkně vidět, všechny ostatní testovací frameworky takým jim klesá většinou, jak Použí, no, používání. Ten sentiment,
1: ten sentiment, do vyslej. toho negativního. Mm.
0: No. To znamená, ať je to Moka, ať je to Jasmine, ať je to Ava, tak všechno, všechno jde doleva v našem grafu
1: tady. Tak, tak. No, pokud jsme se bavili o těch, jako, které rostou jako vlastně v tím správným směrem, tak co tam je ještě jako velký fenomen, tak je GraphQL. Mm. 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 Je...
0: Tam ještě, Martin, tam je trošku z- ztracený, ale tam je mm. i Apollo, což je... Aha. Co to je? Apollo je klient pro GraphQL, no teď jsem to teda hodně zjednodušil, ale Aha. je to způsob, jak pracovat s GraphQL, řeknu to takhle. Mm-hmm. A ten možná za mě roste taky hodně rychle a to jsem mi viděl, že spousta lidí začalo používat Apollo a vlastně když používáš Apollo, tak musíš používat GraphQL, ta, mm-hmm. ta, ta, tady v tom směru je to jasný a, a dává mi to velký smysl, že to, že to roste spolu. Co naopak teda v tomto oboru úplně ztratilo je Redux, ten jde mm-hmm. doleva hodně doleva. A mm-hmm. myslím si, že Apollo je právě jednou z příčin, proč lidi přestávají používat Redux. GraphQL mm-hmm. je hodně zajímavý, já mám GraphQL rád, nechci říct, že by se měl používat úplně na všechno, ale pokud mm-hmm. ho můžete použít, tak ta vaše zkušenost s tím bude naprosto úžasná, což je ukázání na tom, že to je, jestli se nemýlím. Technologie s naprosto největším uh, tím sentimentem nebo nejlepším sentimentem.
1: Co se týká té pozice, vlastně ano, ano. Po, tak je úplně nejvíc pozitivní, druhý nejvíc je jest a třetí Express, yes. asi pokud to jo,
0: teda no. naprosto rozdílným no. počtem uživatelů, no. ale, ale
1: ano. To jsme teda dopadli v podcastu, my děláme podcast uh, o, o na tom, že vysvětlujeme graf, co Robine? <laughs> to je pravda. Pojďme ještě, jsme tam chtěli, no já myslím, že ten fletem je
0: docela zajímavý. Aha, určitě, a...
1: my ho když tak přiložíme po tom uh, podcastu ten graf, uh, abyste se A mohli vyplatí
0: koukat. se na tom trošku uh, zajezdit myškou, protože to dělá ještě
1: věci. Já, já. Uh, já myslím, že to bylo všechno, co jsme chtěli asi, asi říct. Ty jsi chtěl a... ještě, Robine, my jsme se bavili o WebAssembly mm. minule s Michalem Uh, oba dva to považujete za zajímavou věc, já teda taky, i když vím, že se s tím profesně nepotkám. Teď jsi a...
0: Martínez zkazil, zkazil vtip teda,
1: Ježíš, tak, tak, já, to, no, tak... já, si, já si musím zapostěžovat. Hmm. Budeme to muset vystřihnout. No. Ne, <laughs> <laughs>
0: já, já, já to řeknu, ale už, už teda všichni známe pointu. já jsem chtěl říct, že po tom, co jsme probrali HTML, CSS a JavaScript, tak jsme uh. probrali všechny uh, jazyky, které se spouští prohlížeči uh-huh. a pak jsem chtěl říct, že to není pravda. Protože to není pravda nedávno. Velmi krátce to není pravda. Myslím, že to bylo na začátku prosince, kdy V3C vydalo specifikaci pro WebAssembly jakožto doporučení. Mm. A totiž, tím se vlastně stalo WebAssembly teprve čtvrtým jazykem, který nativně běží v prohlížečích ve všech, já nebudu připomínat Visual Basic a takové věci, for applications, kterým jsem mimochodem by si psal, ale ta věc je jako skutečně velká, jenom chci říct, že ta použití zatím je minimální, a my jsme se o tom bavili s Martine, s Michalem eh, hodně dlouho, a nebude to jako instantní eh, veleúspěšná věc, ale je podle mě zásadní ten historický okamžik, kdy najednou máme v prohlížeči čtvrtý jazyk po 20 letech.
1: Eh, změna počtu jazyků. Aha. Nicméně je určený vlastně pro podobné věci, jako je ten javascript. Uh, uh,
0: to je. je. Je to hrozně těžký to takhle říct. Aha. Já myslím, že samozřejmě spousta věcí, které se dneska píšou v javascriptu, se budou brzo psát ve WebAssembly, ale není to jeho náhrada. To je toto si to, ne, to, ne, to, ne, to ne. Já to bystěl
1: tak, že když to rozdělím, vlastně máme to paradigma těch vlastně toho, že je struktura v HTML, mm. že je vlastně vzhled a mm. design v CSS mm. a pak je funkce, v v javascriptu, tak vlastně tu funkci doplní ještě to WebAssembly. Ano, ano, tohle směru určitě ano. OK, OK. Super, no. Tak co ještě z javascriptu? Probrali jsme všechno? Já si myslím, že tak,
0: jestli chceš, tak máme tady spoustu věcí. Já jsem... (toth) (tothée) Takhle, samozřejmě vyšly nové specifikace jazyka ECMAScript, z kterého vychází javascript a tím pádem se mění to, co je vlastně dneska Používaný. Vyšla, že Ekmasky 2019, je de facto připravená 2020. Jsou tam nějaké zajímavé věci, já jsem už tady mluvil o Big Intu, ale myslím si, že, že tam, myslím, že v tom ES 2019 nic extra zajímavého není. Tím neříkám, že, že tam nejsou věci, které by se mi líbily. A to samé asi platí o té 2020. Hmm. Myslím si, že tam jakoby nejsou žádný, jako, uh, asi, ne, ne, nic bychom museli probrat. <laughs>
1: <laughs> Jasně, dobře. Uh, myslím si, že, myslím si, že uh, ještě chceme si udělat materiál pro další podcasty, to že určitě... nemůžeme všechno v jednom. Uh, dobře. Uh, chceme okay. ještě v roce 2020 vydat další. <laughs> jo, tak to je
0: další predikce, doufám, že se taky nestrapníme teda.
1: <laughs> <laughs> no, to doufejme. Uh, tak tím pádem teda jsme probrali co CSS, JavaScript, WebAssembly. Mm-hmm. <laughs> teďka jsme chtěli probrat nástroje nějaké nástroje. Ano, ano. A myslím, že můžeme
0: probrat ten jeden nejdůležitější, který v tom roce nabral velkej, velkej, jak
1: to říct, velkou rychlost. Jo. Uh, a myslíš taky Lighthouse jako já? Jo, jo. Vezva. <laughs> <laughs> uh, my jsme vlastně, já jsem tady, on Lighthouse je takový jako dost nenápadný. A my jsme vlastně o něm ještě v podcastu moc nemluvili do detailu, tak já využiju té příležitosti, že vlastně Loni se Lighthouse vyvíjel teda jako dost brutálním tempem. Aby jsme ho připomněli, tak já jenom řeknu, že jde vlastně o nástroj pro testování technické kvality webu. Já ho hlavně používám pro testování rychlosti webu. Někteří z vás ho neznají a přitom ho používají protože je k dispozici v podobě PageSpeed Insights uh, na webu a v mnoha dalších podobách, třeba na WebDev, LomenoMeasure, kde vlastně neměří jenom rychlost, ale měří vlastně všechny ty aspekty, včetně technického a přístupnosti a tak. Myslím si, že to je fakt dobrý nástroj, který pomáhá dělat lepší weby lidem. A Oni vlastně uh, na něm loni mákli. Uh, já tady mám vlastně v poznámce uh, tři asi věci, které tam přidali Aha. a které považuji za zásadní. Tak úplně největší věc je uh, Lighthouse CLI uh, jako Command Line Interface. Uh, ono bylo možné Lighthouse pouštět z příkazové řádce už dřív, ale teďka je to takové jako oficiální a jednoduché. Mm-hmm. A vlastně on ten nástroj může dělat cokoliv v té příkazové řádce, může toho spouštět kdekoliv, takže úplně se nabízí. Třeba při nějakém schvalování a schvalování pull requestů, nebo ve chvíli, kdy se deployuje, někam si pustit Lighthouse, nechat si vracet nějaká čísla, nebo třeba pravidelně pouštět měření webu a někam si to ukládat. To jsou věci, které opravdu pomůžou, a myslím si, že jsou užitečné. Další věc, kterou přidali, tak je, tak je, to jsou performance budgety. O těch jsme hmm. taky zatím moc nemluvili, ale je to vlastně je to vlastně nějaký limit na rychlost webu, kdy já třeba vím, že aktuálně mám speed index 3, 3 sekundy na nějakém nastavení třeba mobilu, a nechci, aby se to příliš zvětšovalo, tak si nastavím limit na 3,1 sekundy a ve chvíli, kdy se to překročí, tak tím automatickým spuštěním mě zároveň by měla přijít nějaká notifikace. A to teď se mluvíš, vlast... Martiné, o spuštění kde? Nebo aby ti přišla notifikace? Uh, myslím, no notifikace, uh, já už trošku teďka jsem jinde a uh, myšlenka má, ale um, já vlastně Lighthouse používám skrze jiné nástroje, jako třeba uh, Speed Curve, které vlastně ve chvíli, kdy je překročený performance budget, tak už pošle nějakou notifikaci, jo, jo. ale ten Lighthouse sám o sobě to samozřejmě neudělá, on jenom asi vyplivne uh, chybové hlášení, že je tam nějaký problém a pak záleží, jak my se s tím vlastně popereme. Mm-hmm. Jo, dobře. A, takže, takže performance budgety určitě důležitá věc, bez toho se vlastně nedá udržovat rychlý web, protože weby se prostě pořád zpomalujou, co si budeme povídat. Tak pak přidal nějaké nové metriky, zajímavá metrika, na kterou asi doporučím sem mrknout je Largest Contentful Paint což mm-hmm. je věc, která je podobná speed indexu, měla by být trošku přesnější a asi se s ní budeme potkávat v nějakých uh, reportech časem od Google. Tyhle asi tři věci asi mě připadají nejdůležitější na, na Lighthouseu, ale hlavně jsem chtěl upozornit na ten nástroj, pokud ještě někdo snad uh, s ním nepřišel do styku, tak uh, určitě, určitě je potřeba to zapravit. A za mě je asi všechno a tím pádem asi uzavíráme sekci nástroje Robine.
0: Jo, tak dobře, dobře.
1: Já vím, co to, to znamená, takže můžeme. <laughs> no a tím pádem nám, přátelé, zbývá jedno téma, které jsme tady chtěli trošku rozebrat, a to je AMP. A, takže, no, ale já ten a... říct,
0: že téma zbývá, ale čas už je Martina, asi.
1: Přesně tak. A, takže a my asi to uděláme čistě spravodajsky, protože vy už nás znáte, vy víte, že jsme schopni se o tomhle bavit dlouho a ne každého to úplně zajímá, takže my to vezmeme jenom zpravodajsky nebo aspoň já vykopnu zpravodajsky, třeba Robin ještě něco dodá. Dobře. Já bych chtěl jenom říct, co se stalo loni zajímavého kolem AMPu. Tak první věc je, že vznikl AMP script, to znamená jaký taký javascript uvnitř AMPu, včetně podpory toho projektu, Vue a podobných, teda ne, ne projektu, oni budou přepisovat AMP do projektu, ale podpora vlastně v AMP je i pro React. Mhm. A je dobré asi vědět, že ze čisté zprávy Google to přišlo vlastně pod OpenJS Foundation, i když samozřejmě ten Google tam hraje pořád důležitou roli. A co se chystá, tak na co já se hodně těším u AMPu, tak je takzvaný projekt Bento, kde vlastně se AMP rozdělí na malé komponenty, neže by nebyl teď, ale ty malé komponenty pro běh na webu vyžadují, a, a tím myslím na jakémkoliv webu, a nejenom jako v AMP cache, ale na jakémkoliv webu. Prostě vyžadují, vyžadují a, v takzvaný AMP runtime, to znamená knihovnu, která vlastně je tam vždy potřeba. A to se má právě teďka v letošním roce a, tahle nevýhoda odstranit. Tak ten
0: runtime je mimochodem... Docela velká věc.
1: Je to docela velká věc, je to náročné i na vlastně spouštění v prohlížeči. Takže, takže ve chvíli, kdy se tohle AMP zbaví, tak pak bude možné si představit i takovou věc, že vezmete třeba karusel nebo nějaký konkrétní, nějakou konkrétní komponentu z AMPu a použijete ji na webu, který je dělaný úplně v něčem jiném a může to fungovat úplně krásně. Tohle nepadá... se mi líbí. Jo.
0: Já, já bych k tomu, co se stalo v AMP, ještě přidal Next.js, který se domluvil s core teamem AMPu a vlastně přináší nativní podporu AMP uh-huh. uh, AMPu teda, uh, do toho frameworku, kde je vlastně extrémně jednoduchý, aby, ten, uh, aby ta stránka byla AMP. Pokud samozřejmě tam se splní nějaké podmínky, ale je to, pro, mě to bylo, pro mě to bylo hodně překvapující, že takováhle věc, která je de facto tvo, Next.js, byl myšlený pro tvorbu backendů a najednou nativně podporuje AMP a mm. dokonce tam ty lidi z Google velmi aktivně upravovali, jak to funguje a tak dále. Mm. Takže to bylo
1: pro mě překvapení hodně milý. Já si právě myslím, že když někdo zvažuje tvorbu vlastně nového webu, tak ten AMP se tam hodí, protože jedna z nevýhod AMPu je, že když už mám třeba existující e-shop, tak udělat vlastně tu AMP verzi, to je vlastně jako tvorba, šablon, úplně jako často od tak tak vlastně pokud někdo zvažuje nový web, tak, tak ten AMP by tam určitě měl být minimálně jako otázka a vlastně s tím Nextem je to tam vlastně úplně jednoduše implementovatelné, to se mě na tom líbí. Tak, Robine, probrali jsme všechno.
0: Huh, tak to byl teda rok 2019 ve zhruba 45
1: minutách. <laughs> no naděma... počkej, ještě i rok 2020. <laughs> tak dokonce, tak v těch Pardon. samých 40 minutách.
0: <laughs> to znamená, v průměru na rok máme půl hodiny. <laughs> no, dobře. Já doufám, že souhlasíte s naším výběrem, respektive doufám, že pokud s tím nesouhlasíte, tak nám o tom dáte vkusně vědět, třeba do komentářů, a, a pokud máte nějaké další poznámky, co by, se, co by se podle vás stane, a pokud jste ochotní udělat ten krok a potenciálně se strapnit, tak jsme zvědaví i na vaše predikce. Mně mm-hmm. tohle přišlo hodně zajímavý, já se těším, co samozřejmě tady ten rok přinese, a Budu se všechno. těšit i na další díly, které natočíme a Super. na vás.
1: Tak jo, tak děkujeme za pozornost.
0: Děkuju všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na u dalších epizod podcastu vzhůru dolů CZ. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a
1: Martin Michálek. Ahoj.
0: Ahoj.